0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt 44 och vi träffar Claes Helen. Jag och Claes pratade om en massa spännande saker, men inte minst pratade vi om hur naturfotot kan passa in i livet på olika sätt. Om hur Claes när han började fotografera var ute i naturen oerhört mycket, men hur det i andra skeden inte passat lika bra att fotografera natur och hur andra typer av foto fått ta över. Finns det saker man kan lära sig av att byta genre inom foto? Och i så fall vad? Och vad gör man om man tröttnar på alla snarlika naturbilder som man ser och vill hitta något nytt? För egen del... Ja, för egen del är det faktiskt deprimerande lite foto just nu. Det känns som att jag bara sitter i mitt kontor i källan och har videokonferenser så här i coronatider. Det är faktiskt för trist att ens börja berätta något om, så jag tycker vi går rakt på samtalet med Claes idag. Men först bara, som vanligt. Ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad du tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna mig i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Claes Heléns bilder finns i anteckningarna till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja! Dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Klas Helén.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Hur står du till på Sveriges framsida?
1: Ja, det är en strålande vårdag och det är ju tråkiga tider, coronatider. Men jag har ägnat fem timmar åt att vara i studion med min... Eh, eh, Dam som jag umgås tillsammans med och stöttat henne med sin utställning idag. Så har jag skyndat hem för att kunna genomföra detta med dig. Ja,
0: det känns ju bra. Ni har en studio alltså?
1: Ja, eh, det är en lång historia. Men jag har en, en god vän som är copywriter. Han har en liten studio inne i stan. som Han, han bor ute på öarna. Alltså han, han måste mellan där mellanhundare sitta och skriva ibland och ha sin hund och så. Men så... Skulle han säga upp den nu för det var dåliga tider va? Och då så sa jag och Eva att men Gud Frans vi kan väl stötta dig med studion så delar vi studion här nu. Så nu har det blivit att vi har tagit över den här studion i några månader så får vi se eh, vad det leder till. Men jag har tänkt att eh, eh, kunna ha små utställningar där för mina fotovänner eller vem som än vill komma och hyra den över en helg så liksom eh, här under... Eh, Året ut så får vi se hur det utvecklas. Det är fantastiskt att ha en sån möjlighet mitt i Göteborg här där det är lätt att ta sig till för många människor. Ja. Alltså
0: jag tycker alltid det är väldigt fint det där med att ha ett eget rum ja. eh, på något sätt som är eh, jag har ägnat mig åt. att Jag sitter och spelar in detta i min där man cave i källaren nu här. Så att, eh, själv, själva känslan av att liksom ha fått ett eget yta för sig själv på något sätt kan jag väldigt starkt relatera till och eh, har tänkt på tidigare många gånger att man borde ha det. Så att, ja, kul för er! Och har det varit framgångsrikt då? Har det liksom kommit folk?
1: Ja, alltså. Det var ju stora kval för de vi skulle kunna genomföra. Kan man ha en utställning så här tider? Kommer folk att hoppa på en på nätet när man gör reklam för den att vi inte är kloka som har. En utställning, coronatider och så vidare. Men vi valde att inte ha något venissage. Eller Eva valde det va? In, e, bara öppet fem timmar om dagen. Släppa in två, tre till fyra personer max i studion samtidigt. Man får beställa tid när man vill komma och så vidare. Det är klart då kommer det inte hundra personer om dagen. Men igår var det 35 som kom och hon sålde åtta bilder. Och idag har det varit eh, ganska bra också. Så det, det, det känns bra va? Mm. Och vi har vidtatt, du vet, det är liksom en, en handspritsflaska framför varje tavla och så vidare nästan. Så att är, vi har vidtatt alla försiktighetsåtgärder.
0: <laughs> men det är ganska fantastiskt också. Samtidigt som det är naturligtvis jättetråkigt med allt det här och, och ja, med ett stort tragedi och sådär. Men så har det ju släppt lösen helt fantastisk kreativitet, inte minst inom liksom konsten. Liksom med allting som... Live-sänds på Instagram och folk som, som musiker och som, eh, alla gör, hittar ju på nya kreativa grepp liksom att nå ut. Eh, det är ju fantastiskt tycker jag.
1: Ja, jag kan inte annat än hålla med dig och själv är jag permitterad då från mitt arbete då och eh, det ska jag uppenbarligen vara fram till någon gång i början på augusti och... Eh, då är det ju en ynnest och en lisa för själen att ha foto som intresse och sådana här projekt som att göra, jag ska snart ha två egna utställningar till exempel och kunna sitta vid printen och göra ett urval och stötta då min, min käraste i det här fallet då och, och du vet, normalt sett så är man jag är en sån som gör saker i sista sekunden för jag tycker att jag är bäst då när jag är under press va? men nu har jag haft gott de har gått där och målat och satt upp nya lampor och så vidare. Va? Så att det, det, det Man kan vända på detta elände till någonting positivt. Ja. Om man har lite tur och möjlighet som vi då.
0: Ja, och man får, det är nästan om nödvändighet också. Och, alltså jag tycker att för, för naturintresset så verkar det ju ha varit väldigt främjande i och med att folk liksom måste ut i naturen också på ett annat sätt. Man... Liksom mer eller mindre tvingar ut stadsrottorna ut i skogen.
1: Ja, så är det ju. Eh, och det är ju eh, tur då att 50 individer på en och samma plats inte gäller för tranor och så vidare.
0: <laughs> nej, det, de, de kanske får ett, Det är svårt då att liksom låta tranerna leva enligt i folkhälsomyndighetens rekommendationer där. Typ. Ja, de det de. finns en
1: stark vilja för det.
0: <laughs> ja, nej, nej det... De, då får man inte ha den här svenska linjen som bygger på frivillighet och, och liksom så i alla fall. Tranerna, de, de, det krävs nog hårdare grepp om tranerna ska följa de rekommendationerna. Exakt. Du, du, du har ju liksom fotograferat väldigt mycket natur i, i, genom åren och idag så har du fotograferar ganska mycket annat också, inte minst liksom gatufoto. Jag tänkte vi vi kan komma till det lite, lite senare men och lite grann hur du har hur det ena har liksom gett det andra också. Men, men jag tänkte vi kan börja lite grann som som jag brukar höll jag på att säga med, med liksom hur hur började fotot för dig?
1: Ja kan vi kan väl säga att jag tror att det började ungefär när jag började högstadiet och sjunde klass på den tiden. Alltså jag är ju född 65 så att det här var ju någon gång i slutet på 70-talet. Då fanns det något i skolan som hette fritt valt arbete och då kunde man välja mellan teknik och ekonomi och matlagning och fritt valt arbete. Foto hette det. Så på skolan där jag gick då så. <clears throat> fanns det ett, ett mörkröm, ett litet fotolabb och så en liten sal och så en väldigt ihärdig magister eh, som heter Ulf. Och han hade då, vi tyckte ju han var skitmossig han hade då liksom, du vet, eh, kamera i trä med bällg och sådana här saker. och vilken nörd tänkte vi. Men han var fantastisk på att lära ut och så vidare. Och, och, och jag var där och slabba i mörkrummet där de Tre åren, sjuan, 8, nian. Och eh, det var ju... Alltså det som, det som gällde just då. Det var ju småbild, svartvit, fin triex Det var ju det man kunde göra där. och Man hade ett antal förstoringsapparater. Och man hade bad och mörk, eh, mörklängningsmöjligheter och så vidare. Och det, det, det var roligt utvecklande. Och eh, nästan alla mina kamrater som också valde detta då... De, vi hade liksom lite samma inriktning på vad vi gillade då. Det var bilder och det var musik. Jag brukar slås av det den... den Kände fotografen Anders Gade och jag. Vi har ungefär samma musiksmak. Det är Genesis och Pink Floyd och sådana grejer från 70-talet. Och så var det alla de i den studion vi gillar Eller i den mörkrummet vi gillade det va? Så, han del av det gänget också? Nej, det var han inte. Men jag har lite känna honom 45 år senare. Liksom, och, och, och när man liksom... Uh, väljer musik till ett bildspel och sådana här saker så ja, jag lovar dig, om vi skulle sätta upp tio bildspel var han och jag så skulle det säkert sju av dem ha samma musik i bakgrunden eller så
0: Okej, okay. men det fanns alltså människor som liksom helt frivilligt valde ekonomi som fritt val istället för fotor
1: Ja, för där ingick ju bland annat maskinskrivning då, va?
0: Okej. Okay. Ah, ja.
1: Och det är de som sitter vid sina datorer idag och smattrar fram grejer, du vet. Jag kör ju med pekfingrarna så här fortfarande. Men jag kanske har lärt mig någonting om eh, komposition och ljus och sådana saker istället.
0: Ja, men jag tycker det är fascinerande hur liksom... Det, det mänskliga fria valet innehåller så många möjligheter och människor är så olika liksom. men, men det känns ju mer naturligt med fotot tycker jag men, men det kanske bara säger mer om oss men, men det var där det började kan inte du bara, du nämnde 3x kan, kan du bara säga, vad är det?
1: Ja så det var ju en, en film från Kodak som eh, hade eh, eh, isokänslighet säger man ju idag, men Asa 400 sa man ju på den tiden då mm. Så den var, inte, den var inte ISO 100 då, utan den gick att använda när den var lite mörkare. Utan att man behövde liksom sätta upp ett stativ och så va? Okej. Okay. Mm. Och man kunde pressa den också och låtsas att den var en 800-asa-film. Och så kunde man då framkalla den på ett lite annat sätt. bara då, så, så Men det var ju ganska mycket kon i den och så lite... en lite speciell karaktär på... På, eh, idag finns det ju ett och annat annars här digitalt filter om inte jag missminner mig så de här Nik Collection har ett sånt triex filter så det ser ganska likt ut hur de bilderna såg ut på den tiden.
0: Ah, okay. Ja, Jag har sett att det finns liksom såna äh, Photoshop masker som är liksom skapade utifrån gamla filmer. Så att man kan liksom få känslan av en specifik film. Liksom. Ja, <laughs> om man så, är det. så är det.
1: film har ju det i sina kameror till och med. Så du kan välja välvia där om du, om du plåtar JPEG då va? Så kan du välja välja eller Kodacrome eller och så vidare där. Och även ett par svartvita filter har de inbyggt i kameran till och med.
0: Ja, jo, jag vet inte riktigt vad det är ett tecken på. Men det, det säger någonting om vår tid, tror jag i alla fall. När man gör så där. Nåväl, eh, där började, började du. Och, och vad pratade du då då?
1: Alltså det var faktiskt eh, allt möjligt. Fast... Eh, mycket vänner, kompisar, saker som hände och jag, jag har ett minne, vi gick upp, vi hade ett sexvåningshus där jag bodde. Dit gick vi högst upp där och ställde våra stativ, några grabbar då och så eh, körde vi på långa slutatider mitt i natten så man såg bilarnas lampor blev som sträck och sådana här grejer. Alltså jag har inte sådär jättemycket minne av det utan, eh, men så var det i alla fall va? Eh, Eh, själva, jag är ju gammal scout och så så att naturintresset har ju alltid funnits för min del. Men det var egentligen först någon gång då 2006 när eh, systemdigitalkameran dök upp i, i, i min hand. Alltså jag hade någon sån Canon X som står redan 2000. 3 kanske, eller något i den stilen. Och jag tror jag hade till och med en Olympus som hade 1,2 megapixlar. Väldigt tidigt på mitt arbete, på min arbetsplats. Då fanns det tillgång till en sån. Som jag lånade på en tjänsteresa till Brasilien. Där jag bland annat eh, tog bussen och åkte in i djungeln till de här stora vattenfallen. Som ligger mellan Argentina, Brasilien och Paraguay där. Och, och kom hem med liksom, om det var en eller två megapixels. ...digitala bilder på detta vattenfallet. Då, va? så att, eh, men just natur... ...när jag började prata natur på allvar... Eh, ...återupptog det, om man säger så... ...det var 2006 när jag köpte en systemkamera... Då, som, ...som hade lite bättre egenskaper, kan jag säga...
0: Men du har vi gjort ett ganska långt hopp i tiden där. Liksom. Ja,
1: jag vet nämligen så. För jag spelar ju rockband och sådana här saker. Och, och, och fotot låg det där. Sen fick jag barn, 89. Så jag, alltså, det låter jobbigt att säga det. Men mitt fotograferande hade ett 17 år långt uppehåll.
0: Aha.
1: Eh, du spelade ditt rockband? Och, ja, det var ju på... Eh, sent 70- och under 80-talet. Så, så la vi ner det... Eh, 89 då, och då blev typ halva bandet gravida så, eller, eller våra respektive <laughs> då. <va? laughs>
0: Okej. Okay. Ja, men, men sen så kom, na, kom fotot tillbaka, och då blev det natur och så?
1: Ja, eh, ja jag, återigen, jag var på en resa och en kamrat hade köpt en, en, en Minolta Konica, eller de som köpte Sassoni, jag är lite dålig på det här med namn och sånt, men 6 megapixlar kommer ihåg liksom. Och, och wow, man såg bilderna direkt. Och han hade kort skärpbygdjup och så här. Jag gick hem då 2006 efter den arbetsresan. Och så eh, sonderade terrängen och läste på fotosidan. Och vad man skulle ha och så vidare. Och, och så eh, åkte jag ner här till Skandinavien i, i Mundal. Och, och bara köpte liksom stativ, två gluggar och en kamera då liksom.
0: Ja, ah, så det var liksom mer ett beslut. Nu ska jag köra igång igen.
1: Yes, och så anmälde jag mig till en, en kurs upp i Strömstad med Patrik Larsson som har varit gäst hos dig. Såg jag såg ju här nu när jag gick in listan Aha, som hette eh, typ eh, digital foto för natur, eller nej, du eh, oh, vad hett kurs. Ja, något i den stilen, alltså... Eh, naturfoto för digitalfotografen eller något i den stilen. Så jag gick en, en kurs och honom och så gick jag nog ett par, tre, fyra steg till där då. Men eh, från den dagen så eh, höll jag på i naturen ja, två till fem kvällar i veckan i princip då. Så var jag ute.
0: Visst. Alltså mellan
1: 2006 och 2013 någonting. Så körde jag stenart med det.
0: Vad var det som fick dig att fortsätta? Eh,
1: jag tyckte det var väldigt, det var skönt. Jag, jag, jag kom ut i naturen. Jag är en väldigt social människa så jag gick nästan aldrig själv. Jag alltid en eller två kompisar med liksom. Jag bor här mitt på Hisingen. så alltså, åka ut till kustbandet här i, i Uckerö, Hörne och de öarna. Det, det, det var där det började lite grann. Det var mycket kust, natur och landskap då. Jag testade även lite fåglar och sådana här saker men jag är, jag är ingen. Eh, jag har inte det tålamodet att sitta i ett gömstol liksom och vänta på någonting som kanske aldrig ens händer. Visst, jag har varit på resor till runder och sådana här saker men det brukar sluta med att jag är uppe hela natten eftersom det är typ midnatsol och plåtar landskap istället. Liksom. Så att nej men så var det lite grann. Mm.
0: Precis och, och hade du någon Jag menar det är en ganska speciell grej Att liksom gå in i det så liksom, Om jag i Ja men verkligen från att det liksom inte har hållit på så mycket alls Till liksom, Verkligen köra hjärnet då liksom Jag tänker att Fanns något särskilt som gjorde att det blev
1: så? Nej Ja Alltså eh, Barnen började bli stora de två största hade flugit ut och, mm. och uh, jag hade en, en liten parvel kvar hemma där och uh, uh, nej men det var roligt och spännande uh, alltså jag måste ge en stor iloge till en av mina bästa vänner, uh, Günther Dippe som också är natur- och landskapsfotografer jobbar även ihop i Vårgårda fotoklubb, han och jag med festivalen så många år tillbaka men han och jag, jag ljuger inte om vi säger att vi var nog kanske i snitt ute tre kvällar i veckan då. Vecka ut och vecka in under i alla fall en 4-5 år då va? Mm. Och jag hade ofta min lilla hund med mig sådär då liksom. Vi brukar kalla henne för Sveriges mest fotograferade hund va? Men, <laughs> Och hon har lite sån här vaktinstinkt i sig då, Så att jag var väldigt mycket så här, jag gick med 24 mm och... Norr Och så gick Günther, min kompis, med 90 mm åt söder. Så vi plåtar kanske med 100-150 meters lucka. Kom alltid hem med olika motiv. Och hunden sprang mellan oss och vaktade så här. Rusade bort till mig, var där fem minuter och rusade bort till honom. så, där liksom. så att Det var en vardag där ganska många år för mig.
0: Mm. Hade, du, hade du någon plan för det där då? Fanns det liksom en tanke att jag vill... Jag vill göra det här, eller jag vill utforska
1: det här, eller bara liksom mera att... Uh... Alltså i början då så kände jag, alltså det kanske blev väldigt mycket uh, vykort och bilder som man hade sett av andra så, alltså. men, men uh, när åren gick lite så började man utveckla lite egen stil och så, va? Och, och, och det var spännande. Alltså jag ville lära mig mycket, det var, det, det var, ju, det var ju det här med... Uh, komposition, ljus, hur man planerar för att få, och hade herregud, varje gång jag kom till den klippan ute på hörnet så såg det annorlunda ut, va? Mm. Ja, det beror på årstid, ljus och så vidare. Jag skaffade sådana här appar, man kunde se vad solen gick ner och upp och, och så vidare, va? Och, och det fanns utmaning att ta en ändå bättre bild, eller en bild som var lite annorlunda än förra gången och vi, 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 vi hade någon naiv idé, min kamrat där och jag, om att vi skulle försöka besöka alla naturreservat här i Västra Götaland men du, det finns liksom 440 stycken eller någonting. Och man är ju inte riktigt bekant med naturreservat förrän man är där den tredje fjärde gången. Alltså det la vi ner ganska fort då men vi, 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 vi skaffade till och med någon webbsida där som hette Naturfotoplatser. Där vi tänkte börja liksom lägga ut platser där vi hade varit på för att uppmuntra andra så, men vi köpte bara domännamnet, det blev aldrig någonting.
0: <laughs> Nej, det där är, tycker jag eh, jag har tänkt den tanken också kan jag säga <laughs> eller liksom, kanske inte så ambitiöst, men att på något sätt i andra länder, inte minst i England och USA och Sverige så, så finns det ju liksom där finns det ju så många naturfotografer och det finns en större marknad, där finns det ju fotoböcker liksom för att fotografera ett speciellt naturområde. Liksom och, och, och så. Jag, jag var i England förra sommaren och då köpte jag liksom en av många böcker om, som handlar om att fotografera i Cornwall och Devon. Med massa liksom detaljerad information om olika platser och sådär. Men i Sverige finns det ju ingenting sånt. Jag, jag har inte hittat en enda bok som... Som beskriver liksom, hur man kan fotografera i något speciellt område i Sverige. Nej. Det finns väldigt lite som vägledning till platser. Liksom. Det får man plocka upp längs vägen. Liksom. Så att, om någon ja, det... har det här och vill göra en sån bok eller något sådant initiativ på webben. Det finns säkert många som skulle vara
1: intresserade av. Ja, det var en tanke jag hade då. Men tror det är ej då, Tero, det har liksom slått helt. Om för mig när det gäller det. För att, Aha. ja du nämnde det själv då. I USA har man kommit till en plats. Mm. Ja, här ska du stå. och Står det en skyltig mässing. Det bländar 11 125 sekund. Alltså det är nästan sova
0: Och hål färdiga i marken. Liksom där stativet ska stå.
1: Exakt va? Och, <laughs> och eh, det, jag kom på det efter några år. Liksom, när, du vet, när man har varit i tjurpannan. Och sett andra haft och jag Så kommer man hem med samma bilder. Och så vidare. Och, och, och jag vet... Eh, Günther och jag, vi var med Tore Hagman och Lenny Johansson på Lofoten här. Kunde det varit 2012 eller någonting? Och det, det fick ju liksom ett uppsving där och att göra den typen av resa. Vi körde hela vägen upp och vi hade mat från Sverige. Hela bilen full och i tak hela också. Hela konkarronget det Vi hade en fantastisk tio dagar där uppe och fotade. Och det var alla väder sex gånger om dagen och så vidare. Så åkte vi dit året efter liksom och så... Ut på någon liten strand där jag tror, liksom helt plötsligt så står det elva fotografer runt oss. Mm. Wow, holländare som tar exakt samma bilder. Så det är där liksom, är eh, ska säga, eh, internet och möjligheten att titta på andras bilder. Till och med folk som geotaggar var de har tagit sina bilder. Det har också fått en... Jag blir nästan lite uttråkad. Jag har tänkt många gånger att jag till Island. Och det är ju fantastiska bilder man ser från Island. Men jag tänker inte åka dit nu. För alla de bilderna är ju tagna. Och i par tio minut ser man ju bilder från samma strand och samma vattenfall och så vidare. Så att för en eh, sex, sju år sedan så började jag tänka. jag måste ju hitta något eget uttryck här. Då, och inte bara göra det som alla andra gör va? Så att mm. då slog det över lite för mig och så blev det lite så istället. Och då började jag väldigt mycket med typ här i Göteborg finns det ett naturreservat som heter Rya Skog. Det är mm. 16 hektar. Det ligger mellan ett raffinaderi en Götaälv och så motorväg och järnväg liksom inrutat. 16 hektar. Jag tror det är traktens äldsta naturreservat instiftat 1925 eller något i den stilen. Jag kan ha fel där men det är ett alsumpträsk med mycket ekar och så här liksom. Och där gick jag liksom med stövlar och vardagstövlar och stativ och hund liksom. Och fotade löv i marken istället i små landskap. Det blev ändå så istället för min del va?
0: Och var det liksom i... Som reaktion på... Eller som på något sätt... Ditt sätt att hantera att du tyckte att många... Vill du vara tagna liksom, av andra eller hitta något eget? Liksom.
1: Ja, alltså jag har ju haft jättemycket upplevelser tillsammans med andra och jag har ju till exempel varit nio år i rad i norska Innedalen där och till och med eh, guidat folk på fältet där ihop med Gynter och min eh, vapendragare här. Va? Och, och det har ju blivit... Eh, väldigt mycket lika bilder för många då för man kommer till tväller och det här med anden där, den ska vi ta en bild på och så vidare, och så går man till folk, med folk till olika vattenfall men, och till slut blev det liksom att jobba blir lite jag ska säga inte trött, men lite uttråkad på att se samma saker visserligen så var det en del som verkligen eh, tog ett motiv eller en plats till det till det yttersta. Va? Mats Andersson tycker jag är ett bra exempel på det som har gjort en helt egen grej av Island liksom, och så vidare om du känner till honom. Absolut. Ja. Eh, och det tycker jag är spännande då. Va? Så jag tyckte... Nej. Eh, utan vi åkte med till sådana här Ljungos naturreservat en gammelskog där ingen människa någonsin vill komma till. Och där försökte vi hitta grejer och sådär. Och alltså så det blev lite så istället. För min del.
0: Mm. Jag tycker det är ganska spännande det är en spännande tanke det där, tycker jag.
1: Jag dömer ingen som, som vill ha de där uppenbara motiverna. Bara åka till stället, kliva ur bilen, gå hundra meter och ta den där perfekta bilden. Jag har själv varit där och det, det är ju en fantastisk upplevelse. Under en period man lär sig att hantera sina verktyg, kameran, objektivet och så vidare. Men, men jag kan tycka att det kan bli lite enahanda och se samma motiv om och om igen. Och när någon verkligen gör det motivet spännande eller den platsen på ett nytt spännande sätt, då blir jag däremot väldigt glad va?
0: Ja, eller hur? För jag tänkte just komma till det liksom eh, att jag tror att alla som har liksom, lite ambitioner med sitt foto vill ju göra något eget liksom. Eh, och, och så kan man fundera på hur vad består det där egna av? Alltså det kan ju vara att man fotograferar en annan plats som ingen annan har fotograferat tidigare. Liksom. Eller att man liksom fotograferar på ett annat sätt än någon har fotograferat det tidigare. Liksom. Det här Mats Anderssons svarta vita bilder, det är ju rätt mycket att man fotograferar på ett annat sätt som du är inne på. Liksom när du berättade om det här om du fotograferar i det här ryja skogen, det är ju lite grann att välja att fotografera en annan plats. Och kanske också liksom, de här mindre motiven är ju nästan per definition svårare. De blir liksom mer det blir svårare för någon annan att ta exakt samma bild liksom för att motivet är ja. så litet och sådär så äh, äh, men jag tror också att har det inte varit så att liksom, tekniken har påverkat en hel del också när viss, en ny teknologi kommer in liksom äh, så, så påverkar också det liksom, vilken typ av bilder folk tar. När det liksom, möjligheten att ta HDR-bilder dök upp. Så blir det väldigt mycket sådana typer av bilder. Liksom, och så behöver man hitta Man får hitta på något nytt på, på olika sätt. Liksom.
1: Ja, nej, men absolut. Och jag har varit och tittat och känt på alla sådana grejer. Det har aldrig varit min grej med HDR. Utan jag har använt mina avtonade gråfilter. Om jag vill tona ner en himmel och sånt. Och sen numera är ju sensorerna i de här kamerorna fantastiska så att det, liksom, man kan ju lyfta skuggor utan att det spricker liksom, och, och man kan dra ner högdagar och sånt och, och ljusa partier i bilder så att det ser väldigt bra och trovärdigt ut liksom. mm. eh, man är ju förundrad vilken apparat ögat det är egentligen liksom, för man ser och uppfattar någonting när man står ute på ett visst sätt och så tar man en bild på det så tänker man bara, herregud <laughs> eller hur va?
0: verkligen, ja Nej, det var, det var mer ett exempel tänkte jag på liksom hur detta med att en ny teknologi kan göra att helt plötsligt ser man en viss typ av bilder. Liksom. Ja, så kan äh, det också vara. Ja. Jag tror att de, alla de där bilderna från Island liksom, det har ju varit att en, en, en plats blev plötsligt populär liksom, och då tog alla bilder på den och sån platsen.
1: Så. Ja, fast om man är liksom i grund och botten den här Gamla scouten, naturvännen... Alltså, vi, när jag var med i scouterna... Klart, vi var ju ute och paddlade, det var haiker Och vi var ju alltid flera stycken, men... Just när man kommer till en, en... Jag vet, en gång vi skulle fota en kungsfiskare här... För en tio år sedan utanför Göteborg... Och det är inte riktigt min tekopp att fota fåglar och så... Men vi åkte dit i alla fall och Jättetidigt på morgonen... Och när vi kom dit liksom, Så satt det redan 18 man där med stativ och långa glugga liksom... Ja. Herregud... Och då var det en liksom... Som sprang fram till kanten när kungsfiskan var och störde den. Och liksom, så jag blev väldigt upprörd. Liksom. Mm. Men, men eh, ja, i alla fall så att... Eh, och, eh, jag måste understryka det. Det är absolut ingen fel på att åka till Island eller något. Det är inte det. Liksom, men eh, förmågan att ta bilder där som inte redan är gjorda eller sedda. Liksom, det är ju det som är. Om någon lyckas med det. Hans Strand det är ju något sådant exempel. Som har gjort mycket flygfoto och så vidare. Och jag är, och jag är ärligt talat hållet lite dåligt pålespa. Men samtidigt som man sett väldigt mycket exakt likadana saker då. Även Lofoten och många andra ställer då liksom. Så, eh, eh, med nätet och eh, sociala medier och sånt så har saker blivit väldigt lättillgängligt. Utan att man behöver de där böckerna vi pratar om för en stund sedan. Mm. Där den här webbsidan Naturfotoplatser eller vad det nu kan heta va? Mm utan det ena är det andra och det är inget fel med det alls utan det är bara det att eh, om folk åker till de här ställena då liksom så är det kul att se någonting som är unikt därifrån eller en ny vinkel på det det tycker jag är spännande då också liksom.
0: men, men vad var ditt sätt alltså för att skapa din unikitet då? För... Jag
1: grottade väl med mig ganska mycket med kort tele då i landskapsfotograferingen och, och försökte hitta avgränsade grejer och, och lite sånt då va? fast Fast från början var jag väldigt mycket vidvinkel och sådär. Och, jag, och jag, körde, jag körde vidvinkel på ett speciellt sätt. Jag hade en 85mm-klubb och så tog jag eh, tre rader med sex stående bilder uppe och så sex stående bilder i mitten. Så la jag ihop det. Du vet, det blev en gigantisk fil. Så man kunde Och jag lekte med alla möjliga tekniker och så vidare. Då. Men,
0: Men, nu får du förklara det där Nu blev jag så alltså nyfiken. 85 mm, det, det, det brukar jag inte betraktas som vidvinkel i, i alla fall. Nej. Men istället
1: för att slänga upp då 15 mm och ta en jättestor bild då där eh, över någonting så ställde jag eh, kameran på högkant. Satte på 85 mm och så mm. tog jag sex bilder eh, längst ner. Okay. Och så lyfte jag upp det ett snäpp och så tog jag sex bilder i mitten och så lyfte jag upp det ett snäpp och så tog jag sex bilder upp till på exakt samma sak. Okej. Okay. Hur blir det då? Ja, så slog man ihop det då va? Och det är klart, hade målen och sånt ändrat sig mycket så kunde det se Kaiko ut Men det, det blir väldigt spännande, Man hade möjlighet då i programmet som jag använde Lightroom då, liksom Att eh, göra ett panorama, eh, inte bara på bredden utan upp och ner, och Den slog ihop alla bilder då va? Och, och det blev väldigt spännande, framförallt så blir det ju en sån gigantisk fil på flera hundra megapixlar och liksom
0: men vad uppnår man med det? Liksom förutom att filen blir väldigt stor.
1: Ja, ett annat perspektiv än, än, äh, än det här... Alltså vidvinklar, där, det är ju inte riktigt raktäcknande i hörnen och sånt. Och träden ute i kanten stod snett inåt och här grejer. Men när du kör en stående 85a hela vägen så, så blir alla träden raka och sådana saker liksom.
0: Men det får känslan av vidvinkel fast att har ja, det ja.
1: ja, jag säger inte att det är rätt eller att det är bra. Nej, nej, nej. Det var att jag, jag bara säger att jag har testat alla de här grejerna liksom.
0: Okej. Okay. <laughs> All right. så du, du experimenterade med tekniken en del då? Uh -huh.
1: Ja, för att komma till ett annorlunda resultat. Och ibland gjorde man det ju, ibland blev det bara skit.
0: Uh -huh. När blev du som mest nöjd då?
1: Uh, vet inte, men... Uh, uh, när folk frågar om favoritårstid så brukar folk säga vår och så. Men jag, jag säger nog höst då, för att... När uh, en mulen höstdag... Uh, uh, och ska du ut och fota i det här tråkiga vädret, säger grannarna när man går ut med sina grejer. Då, liksom. Ja, det ska jag. För det är nu som färgerna och det verkligen poppar upp när det regnar i luften och det är i mulet. Och så där, liksom. det, då kan det bli riktigt gott. Det, det, det är några sådana tillfällen som jag har varit mest nöjd i livet. Liksom, och, och fått uh, uh, lite bilder när jag hade någon dubbelexponeringshistoria. Jag gjorde det här i någon spegling i Alsömträsket som bara ligger här någon kilometer från där jag bor. Va? Mm. Som... Uh, jag, jag tror det var 2008 eller 9 som den kände fotografen Magnus Rene, förlåt, hade in mig och sa om, jag, om detta var en. Om jag hade klonat in grejer i bilden, han drev bara med mig liksom, men då hade jag vunnit årets bild i biofotostävling där det året då liksom. Och och det var jätteroligt och, och då kommer jag ihåg att det var en sån här speglingsdubbelexponeringshistoria med mycket färg och, och sådär och höstlöv och grejer. Och det, jag tror jag har sålt en 30 av den här tavlan och, genom åren och, och det var väldigt roligt, inspirerande och, och sådär. Men jag är egentligen ingen tävlare heller utan jag, jag bara tävlade för att jag var med i biofotor då några år här, va?
0: Mm. Du, du, du har rest runt, du har gjort en del på, på resor också. Du nämnde Lofoten tidigare. En av dem som, när jag fick tips av dig. Jag kommer inte ihåg om det var som tips av dig. Men det, det, var, det var ett tag sedan. Så det som gjorde att jag blev nyfiken var inte minst när jag var inne på din hemsida. Så den första posten där är bilder från Andalusien. Mm. Väldigt fina bilder tycker jag. Ja, tack. Uh, uh, är de alla tagna i en, på en och samma resa?
1: Jag var två gånger i Andalusien faktiskt, och, men äh, det, om du var inne och tittade på min senaste post, de var tagna på samma resa. Ja, vi har en god vän där, Ralf Togar, han bor i södra Portugal och han åker gärna ofta över dit, så vi, vi träffade honom där och, och så åkte vi där då i... i i det böljande landskapet i El Coronil där. Och även var vi i Alpocharra där och fotade blommande mandelträd i gryning och så då. Och så ska man ha lite tur också att det är både fint ljus och spektakulära mål och sådär. Liksom ja, nej, det har varit. Eh, man har haft några sådana riktiga kanonresor då. Ja,
0: för jag tänkte just säga det. Det känns som att det var många fina rutor där på, på en resa i såna fall. Jag tyckte att det var bra. Ja, tack så bra. Aha.
1: Nej, men så var det. Och, alltså Jag vet inte, men jag kände, jag sa det förut att jag jobbar bäst under press. Och liksom, jag, jag hade, vid det tillfället så hade jag en livskris där. liksom min, min fru hade precis gått bort och jag behövde... Göra någonting och komma iväg och rensa tankarna och så vidare. Och så början på 2018 var jag där i Andalusien i ganska många dagar. Och hade tur att alla de jag var med också ville gå upp tidigt. Och vi rekade fotoplatser på dagarna. Och det blev väldigt mycket bra bilder på dagarna. För det kom ju in dimma och så uppe i bergen där va. Men... Vi rekade med fina mandelträ så där, liksom områden på dagarna för att eh, kliva upp tidigt och fotta dem. Och när vi var färdiga vid nio tiden då åkte vi in till någon liten by och frukost. Och så här rörde vi på då liksom. Ja, det var väldigt spännande då. Mm. Eh, så många gånger så eh, ur elände så kan det komma någonting bra.
0: Ja vi får tänka på det så här i coronatider också. På något Absolut. Sätt. Uh. Du, när du... Under den här tiden som du har hållit på att fotografera natur, mm. eh, liksom, vad har varit det viktigaste för dig när du har fotograferat? Liksom? Eh, du, du, jag tänker att det kan vara lite olika saker som det som driver en fotograf framåt och det liksom, som man känner att det här är. är det här är det viktigaste för mig när jag är ute. Liksom. Ja, men det,
1: det, det, var lite, det, det är alltså vattenhålet, alltså man är i en öken och så vill man komma till vatten. Det, det var en, en anningspaus. Jag jobbade väldigt mycket. Jag hade stort ansvar på min arbetsplats. Jag hade mm. barn, min, min hustru var väldigt sjuk i många år och så vidare. Så att jag, 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 fotograferingen var liksom. Sättet att rensa hjärnan Och få nytt syre till Både Lungor, hjärta och hjärna liksom. mm. så Det blev väldigt mycket så Och naturupplevelsen i sig Många gånger så Man tog knappt upp kameran liksom. mm. men, ja, Det låter som en klyssa Men liksom Någon gång kunde man ta komma hem med 600 bilder Och inte en enda var bra Och en annan gång så hade man 24 rutor Och tre, tre hänger på väggen Ja liksom. mm.
0: Just det. Så, att, så att det, för, för din del så har varit liksom själva processen att fotografera verkar varit viktig då. Liksom.
1: Jag äh, lära mig mycket komma ut i naturen, umgås med Jag, 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 jag sa det tidigare, en social människa, väldigt social alltså. Så att jag, jag interagerar med folk och pratar och vi dricker kaffe och den här äggmackan är viktig och så vidare då. <laughs> så att nej, det har varit en biten. Jag är ju även aktiv i olika fotoföreningar och jobbar som konfranser på naturfotofestivalen i Vårgårda nu. I, jag tror det är fyra år och jag har varit där som konfranser och så där. Mm. Så att jag och, och, och det är också en fantastisk grej Du vet, det kommer 18 fotografer dit Och man ska vara konferensier för dem Och så måste man läsa på om dem Och titta på deras bilder Lite som du rekar inför att du ska prata med mig va mm. Du märker ju själv hur spännande det är Att stötta på nya karaktärer och individer Som man inte ens hört talas om innan va
0: Ja, verkligen ja. Det är innest Absolut <laughs> Men har det var, varit också själva bilden? Liksom? För nu när, nu när du beskriver liksom det som har varit viktigt för dig så är det rätt mycket processen. Liksom, när det är, liksom att komma ut och få vara i naturen, liksom, äggmackan eh, och alla olika grejer som har liksom, är runt fotot. Liksom. Men har, har det också varit viktiga saker som handlat om liksom, vilken typ av bilder vill du vill ha eller vad de ska illustrera? eller liksom, Har, har haft sådana drivkrafter också?
1: Nej, inte typ av bilder utan känslan, gillar jag den här bilden eller inte? Och, och så är det när jag tittar på andras bilder också. Jag är i grund och botten bild och fotointresserad. Jag gillar egentligen inte att bli insatt i facket, landskapsfotograf eller naturfotograf eller någonting. Utan jag kan verkligen uppskatta ett bra porträtt eller en, en, en bra arkitekturbild och så vidare. Va? Och, och jag, jag gled över det här 2013 som av en slump på ett område som kallas för gatefoto. Mm. Och det byggde lite grann på att min dåvarande fru hon blev väldigt sjuk i cancer och så vidare. Och jag kunde liksom inte göra de där långa resorna och sånt längre. Jag, jag behövde fota lite mer utanför dön. Så jag tog spårvagnen in till stan och började med i, i, ihop med en gatofotokommunity här i Göteborg. Som heter gatufoto Göteborg helt enkelt. Och, och fota människor då. Och, och, och då kom jag på mig själv liksom att det blir ju inga närbilder på människor när jag fotar dem. Utan det blev liksom en landskapsbild med en människa i. Alltså papperskorgen och en husfassad kunde... Kunde utgöra det här som tidigare var träd eller kustlinje så för mig liksom. Och så i den änden börjar jag då. Och så så nu, nu, just nu för tillfället jag är jag inne i en sån streetfotoperiod. Och eh, eh, nu har ju tyvärr min höster gått bort. Och jag, jag har hittat nya eh, livsknister och så vidare. Men fotot är fortfarande bärande i är, är allt det jag gör på min fritid va? Mm. Och eh, nu har det blivit att jag har... Eh, jag har varit i 17 huvudstäder nu på fyra år liksom fotograferat runt om i Europa och på många andra mindre städer också för den delen och, och fotat människor. Men kan även då göra en avstickare ut i naturen till någon bäck, något vattenfall eller till någon kustremsa. Och jag var i Normandie förra året till exempel, ute vid det här stora slottet. som Mont Saint Michel till exempel och så vidare, så att, eh, för mig, jag gillar inte att bli instoppad in eller, eller i en eller sätta en etikett på det. Utan jag tycker bilder är viktigt. Jag, min, min, på min webbsida har jag ett begrepp där en, en dag utan bilder är en förlorad dag. Liksom, och det, jag lever lite för det, faktiskt.
0: Just det. Min mamma har en kokbok som heter En dag utan ost. Ingen dag utan ost. <laughs> <laughs> Befriande icke pk bok Men det är lite samma tanke fast jag. Ja, ja yeah, Jag kan skriva under på det.
1: Men då ska du lägga till vin också då, va? <code>
0: Okej. Okay. Men eh, precis. Men jag tänkte ju komma till den här med, med, med streetfot. Liksom, vad är liksom. När du har gått. Det låter som det lite grann gått årin i även i det liksom. Vad, vad, vad Ja, Lite kanske man lika... är en
1: liten orolig själ trots allt. Men men alltså, jag kan säga så här att eh, eh, slow photographing, alltså landskapsfotografering, går runt med stativ, ha gott om tid, njuta av ny naturen, kaffe, äggmackan och så, det, det är en sak. Men när man ska gatofotoar så det handlar om att... Eh, fotografera de den här små ögonblicken som du bara går förbi normalt i alla fall när du inte har kameran med. Du går ut, du ska gå till jobbet nu till och så, wow, vilken häftig gubbe. Han har ju fräcka kläder eller den här mamman som släpper runt sin unge där. Liksom, vilken bild det skulle kunna bli. Istället för att tänka det så tar man de bilderna.
0: Aha. Jag såg en sån bild idag. Jag, ja. var, jag var ute och cyklade med min dotter och så ser jag en liten kille kanske. Vad kan ha hört? Fyra år gammal. Ha. I stålmannen direkt. Som ska ringa på en dörr. Men han är för kort för att nå upp till ringklockan. Så han klättrar upp liksom på ett räcke. Så han står liksom på det där räcket som är eh, framför dörren. Och trycker på ringklockan med den där stålmannen direkt. Så jag tänkte. Nu borde
1: man ha haft en kamera. <laughs> ja precis va. Nej, men alltså det, du hör ju själv. Jag behöver ju inte övertygad om att. Det eh, det inte finnas nischer. inom sig. Men jag, jag kan förstå folk. För det finns ju folk som. Nej, de gillar inte umgås med andra. och gillar inte att vara på pubben och, och så vidare. Och, och, och de vill bara vara i naturen. Och, och det måste man ju respektera. Och, och, och verkligen, skulle vi säga, avundas de människorna. Jag är väldigt social och, och det här passar mig jättebra. Men jag tänker ju aldrig sluta med landskapsfotografering och naturfoto. Utan det kommer tillbaka, va? Men om du, jag vet inte om du känner till en... Store, före detta naturfotografen Janne Töver liksom, ska mm. fantastiska bilder och böcker han gjorde på den tiden när han bara kallade sig naturfotograf. Nu är, kallar han med sig fotograf och han fotograferar nedlagda bruk och fotbollsplaner som är tomma och så vidare. Liksom. Han har med sig hela sitt bildspråk och, alltså, helt fantastiska grejer. Så att, eh, ja. nej, eh, för, för mig... Eh, vad, tog för att... vad, vad tog du med dig då? Vad
0: tog du med dig, från... Eh... Naturfotot. Vad, vad var de viktigaste grejerna som alltså, du lärde dig som naturfotograf som du sen har haft nytta av som, eh, när du har fotograferat? Gott du? Jag kan, jag kan börja
1: med att och, och, och säga det här att, att förstå sin kamera och haft mycket tid att lära sig kameran. Liksom, vet, den, den, jag är ju och med de som har gjort lumpen. Liksom, man skulle kunna sätta ihop sitt gevär i mörker och sådana grejer liksom. Jag kunde ta min kamera när som helst på ryggen och bara göra CC och titta snabbt på den och så var det rätt då va. Mm. Det har man ju väldigt mycket eh, nytta av när man ska göra saker snabbt. För inom streetfoto så ska man göra saker snabbt och det här ögonblicket det kommer över om en tionde sekund. Ofta till och med så missar man det va. Eh, så att kunna sin utrustning och sin kamera och, 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 och så vidare. Å andra sidan så är ju street photography, vilket ofta man kanske gör i tunnelbana på en spårvagn eller på en pub eller det är mörkt ute när man går på stan eller såna här saker. Du går i några kvarter och såna här gamla, fina gamla standelar och sådär. Och då är det ju liksom eh, bländare 1,4 det är kanske 56 mm, det är ISO 6400. Alltså det är totalt opposite av landskapsfoto. Det här med eh, brus och sådana saker, det har fått en helt annan... Eh, Betydelse för mig nu liksom att en förut. Jag tog ju aldrig en bild över ISO 100 förut liksom. Typ. Mm. Så att nej, men alltså man, har, man har väldigt mycket nytta av, av det man har lärt sig inom landskapsfotograferingen när man ska fotografera action och sådana här saker, va?
0: För att du kan tekniken liksom
1: och kan göra det snabbt. Ja, det är en sak då. Sen tror jag väl att eh, om man har ett hyggligt bildseende, om man är vaken i skallen och, och är med på saker så... Det, det, alltså du vet man har varit ute och fot, fotat i landskapet, guldvivna, blommor, och solen håller på att gå ner liksom. Och man har gödbråttom, för nu är det ju snart inget ljus längre. Mm. Eh, och då, eh, även då kan man ju komma ett stressmoment va. Och man, eh, men sen så kan det komma ett annat ljus fem minuter senare och då har man ju kvar det va. Och... och, och och då är man kvar på samma plats. I, inom det här med street. Så är det, då är det ögonblicket över. Men då kanske det kommer ett nytt ögonblick på andra sidan.
0: Man kan ha förtröstan i att glömma någonting mer. Ja. Ja. Var det någonting som du var tvungen att lära dig av med?
1: Ja, det lämnas stativet hemma. Ja, just det. Mm. Och alla de här, du vet. Filter och tunga ryggsäckar och sånt. Alltså man orkar inte gå på asfalt och betong och gatsten och så. med liksom 18 kilo i ryggsäcken. Och jag gick ju ner från... Fullformat till lite mindre kameror så jag tag. Nu är jag uppe på fullformat igen för nu har ju fullformatarna blivit spegellösa och väger mycket mindre och så. så. Eh, alltså tekniken, jag är ju lite tekniknörd eh, eh, om man ska vara ärlig då liksom va?
0: Ja det hörs ju, du har ju nämnt 15 olika kameramodeller bara på den här timmen.
1: Nej idag <laughs> Ja jag kan faktiskt tala om för att jag tog en bild idag med min Cord, en sån Ja det var här, 16
0: Va? Va? Där kommer nummer 16
1: ja. äh, Vad skojar jag med ja, men Jag satt en svartvit filmen film i den för några veckor sedan och, och, och tog en bild där utanför studion idag Med Rolly Corden, Så det var lite kul ja. Mm.
0: Ja, nej, men, äh, Tror du att det finns ett värde liksom, För fler av att liksom, Bryta sig loss från sina genrer Det är möjligen en redad fråga men... Nej
1: det, det, alltså det, Ja det kan finnas ett värde Jag tror att man har lite att lära sig av det Men Eh, om, man är, om man är nöjd med det man gör, och man är bra på det man gör så, så ska man ju fortsätta med det Men, men våga testa lite andra saker ibland alltså, eh, Nu är det ju jobbigt här, det är ju folk som ska lyssna på den här podden Men du vet jag är ju idrottsintresserad också och dessutom är jag ju geisare då va? förstår Jag har ju fotograferat Nej. för gejs då i 12 år och vi hade några fantastiska år, sju år där vi låg i Allsvenskan. Och vi kom femma ett år och vi spöade Djurgården, AIK och allt vad de hette liksom. och liksom. Och, och där lärde man ju också saker. Fast där har man ju en fast teleoptik på liksom och ska fånga en situation då liksom. Och det var, det var också oerhört lärorikt. Så jag har kläddat i de flesta... Eh, genres och, och, och jag skulle inte vilja låsa mig vid någonting. Det är ju ungefär som, jaha, du får bara lyssna på Rolling Stones nu. Mm. Eller, du får bara lyssna på syntmusik resten av livet. Nej, jag vill lite fastna där, utan jag vill kunna lyssna på eh, Rolling Stones ena dagen och syntmusik nästa dag och Pink Floyd den tredje dag. Liksom. Så känner jag inom fotograferandet, va?
0: Okej, okay, ja. Det är bra. Uh, vad är det de säger i i um... From her, um, Blues Brothers. We like both kinds of music. Both country and western. <laughs> ja, precis.
1: En klassiker. <laughs> ja. And du... we are en a mission from God. <laughs> precis.
0: Du, um, um, vi börjar närma oss slutet här. Men jag har någon fråga till. Och jag tänkte, du var inne på det lite grann. Men har du några bra tips till den som vill bli bättre som fotograf? Eh... Uh...
1: Ja, alltså där är ju nästan, man ska citera stenmark. Då, som vid något tillfälle sa liksom att ju mer du tränar desto mer tur har du. Va? Mm. Så att ut och fota oavsett väder, vind och alltihopa. Ta på dig bra kläder, bra skor. Ta med dig utrustning. Eller en liten kamera, ena gången en stor kamera nästa gång. För den bästa kameran är den man har med sig va. Och kör och lär dig och praktisera, praktisera. För det, det, jag, det jag känner liksom det är... Eh, eh, ibland så stöter man på folk Kan inte du hjälpa mig? Jag ska bli bättre och så vidare Men så kommer jag på efter ett tag Men den här personen vill ju inte lägga den tiden Och vill ju inte eh, För att det handlar ju om erfarenheter Och att lägga tid på det För att bli bra på någonting Det är ju som eh, de stora gitarristerna Eller pianisterna Det är ju inte så att man är född med Att kunna 26 målsatt eller eller sådär Utan det är ju liksom att träna på det. Och det är ju samma med foton. Man måste praktisera det.
0: Mm.
1: Så ja. att, och det är ju roligt också. Sen har du ju det här med... Det finns ju folk som är fantastiskt duktiga på att fotografera. Men de är kass på datorer och program och sånt. de har ju Det är ju en spärr där va? Att man bör kunna lite av det också menar du? Nej men de människorna blir begränsade. För de är rädda för den delen av tekniken och liksom ja mm. Jag rekommenderar dem bara gå en kurs och, och ta den lilla kostnaden och gå en riktigt bra kurs. Ta en privatlärare i sådana fall om det skulle behövas. För när man väl kommer igenom det där och fattar de där grejerna så är det inte så himla svårt va?
0: Nej. Nej precis. Så att Ut och plåta och lära dig tekniken, inte ja. minst det, det digitala. Ja.
1: Mm. Och ha kul.
0: Ja, inte minst. Det Absolut. Viktigt råd i sammanhanget. Du, har du några tips på andra fotografer som skulle kunna vara bra gäster i denna podd?
1: Hur många vill du ha? Ja men... <laughs> för, nej, men fyra stycken. <laughs> ja, nej, men alltså... Jag nämner ju Günther här som är min gamla kompis. Står är en tjeck Vi har ju vi är ett gäng uppe här från Västra Österland och så Tore Hagman är en stor förebild. Och jag förstod ju på dig att du har sökt honom i ljus och lyckta här. Han, han måste ju komma till ditt program va? Men jag har några som kanske är lite mindre kända som jag skulle vilja slå ett slag för. Det, det finns en som heter Håkan Strand som tar fina naturbilder. Svartvita, inte Han Strand nu som de flesta tror att jag säger fel. Utan Håkan Strand, en fantastisk fotograf. Det finns en som typ ingen känner till som heter Dan Göransson nere från Halland, någonstans som jag har på ett antal gånger som gör fina svartvita bilder. Och eh, sen kanske jag skulle slå ett litet slag här för en helt magisk fotograf som heter Michaela Friberg som är väldigt mycket i det lilla landskapet i makro makronärbildernas eh, eh, men också duktig på allt, alltså hon bärskar det mesta och hon, hon blev ju nu någon årets fotograf, årets bild, årets kollektion här i, i någon tävling här. Jag kan inga detaljer. Eh, henne skulle du ta med här, för hon är ju grym va?
0: Ja, ja men det låter som intressanta och bra tips allihop tycker jag.
1: Jajamän. Mm. Du... Alltså ingen nämnd och ingen glömd, du vet det finns ju ja, hur många just... bra som helst, men de har ju varit här allihopa.
0: Ja, inte aldrig, men många.
1: Det man har varit med.
0: Nej, grej det man kan inte prata med.
1: Nej, men det är dags då, vet du. Mm. Precis. Ja. Äh,
0: absolut. Det, det, men, äh, du, där tycker jag vi, vi, vi börjar närma oss slutet för vår tid här helt enkelt. Och jag tycker att det har varit jättekul att ha dig med och stort tack för att du tog dig tid.
1: Inga problem alls. Det var jätteroligt att uh, du hörde av dig mm. och... Uh, jag ser fram emot att lyssna på det här. Eller att vi inte det. <laughs>
0: ja, det är för göra som du vill. Jag ser fram emot att redigera det. Och jag hoppas att det kommer att bli många som lyssnar på det helt enkelt. Tack så mycket.
1: Tack så bra, mm.
0: Tack även till dig som lyssnas på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om den. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningarna till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden. Länkar till Claes Léns bilder och länkar till de fotografer som han tipsade om i slutet av avsnittet. Och som vanligt, om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inte avsnitt. Och ja, det var allt för idag. Vi hörs igen om två veckor.